0: Leute, es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Podcast-Folge. Wow. Und das an Ostern. Ich habe es euch ja versprochen, dass heute am Sonntag die Folge hochgeladen wird, aber ich rede sie gerade auch live für euch ein. Ich bin direkt von meiner Familie, von meiner Mama und meinen Großeltern nach Hause gedüst, um die Podcast-Folge aufzunehmen. Nee, ich wollte das eigentlich schon Freitagabend, aber habe es nicht mehr geschafft. Schande über mein Haupt und ich war ein bisschen faul. Ich gebe es zu, ich war ein bisschen redefaul und ich muss auch zugeben, ich wusste nicht so recht, was rede ich euch jetzt voll übers Wochenende? Ihr seid zu Hause, ihr guckt Fernsehen, ihr relaxt, ihr geht in die Sonne, ihr esst ein Eis, ihr versteckt Eier, ihr findet sie. Und dann, was erzähle ich euch? Und habe ich mir jetzt was ausgedacht. Aber erstmal muss ich Bezug nehmen auf die vorletzte Folge. Denn, ohne Mist, sie hat mir geschrieben, diese eine Frau, die ihren Mann auf Tinder kennengelernt hat. A, ah, es hat eine Weile gedauert. Sie hat gesagt, sie hatte bestimmt gefühlt 1000 Dates, davon ganz schlimme und mal mh, weniger schlimme. Aber dann war er dabei, dieser eine Mann, mit dem sie jetzt auch zusammengezogen ist. Und sie hat sogar zwei Freundinnen, der das auch passiert sind. Ist, sind, ihnen ist es passiert. Naja, ihr wisst schon. Also, no worries, Tinder kann doch was. Aber wie im echten Leben wahrscheinlich braucht es etwas länger manchmal und äh, ein paar Testphasen. Sehr gut, sie hat mir auch noch ein paar Stories erzählt, die eigentlich auch ein Buch füllen würden, finde ich mega interessant, vielleicht kriege ich sie ja mal dazu, dass ich mit ihrem Podcast aufnehme, das wird vielleicht erstmal an zwei Sachen scheitern, A, ob sie will, ganz wichtig, und B, ob ich technisch das so hinbekomme, wie ich es mir vorstelle. Denn ich musste mir jetzt auch schon anhören von Freunden, die Musiker sind und sich auskennen und ganz, ganz tolle Sachen machen, dass der Sound nicht so geil ist. Ähm, ich hoffe, ihr, die keine Ahnung habt, seht das nicht so, <lacht> dann bin ich froh. Aber es wird bald ein paar Neuerungen geben, das heißt, ich kann dann irgendwann auch den Sound etwas besser einstellen und ich habe vielleicht sogar das Glück, dass ich einen Jingle am Anfang und am Ende ähm, erstellt bekomme. Yay. Naja, es sind noch Zukunftsträume und vielleicht machen wir das irgendwie so ab Folge 15 oder 20, weil dann kann ich auch sagen, hey, sie zieht es durch. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 8 oder 9. Das kann man jetzt noch nicht durchziehen nennen. Aber... Ich bleibe dran, auch wenn sich der Tag jetzt einmal verschoben hat. Es wird dann doch immer wieder der Samstag sein. Versprochen. So, und jetzt fragt ihr euch, na Franzi, was willst du denn jetzt erzählen? Erzähle mal, was liegt dir auf dem Herzen? Ja, gerade nichts, weil ja auch nicht viel passiert. Aber, ja, ich kann ja meine Klappe nicht halten und ich habe überlegt, ich erzähle euch mal so ein bisschen was über meine Ängste, die ich auf der einen Seite habe, auf der anderen Seite aber auch irgendwas Positives mit sich bringen. Klingt das komisch in euren Ohren? Ja, in meinen auch. Aber ich versuche es einfach mal und wenn nicht, schaltet bitte jetzt weg, spult vor oder hört euch einfach die Folge am nächsten Samstag an, wo ich mir wieder eine Frage von euch rausfische, weil das, glaube ich, dann vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht. Ja, gut. Und dann habe ich mir überlegt, was sind so die alltäglichen Ängste, die ich habe oder die mich beschäftigen. Da gehört gerade eine Angst ich weiß gar nicht, Angst klingt immer so extrem, ne? Was ist eine Angst? das ist eine gute Frage. Ich habe Angst davor, vom Auto überfahren zu werden. Ich habe Angst davor, früh nicht mehr aufzuwachen. Ich habe Angst davor, dass der Hund früh nicht mehr aufwacht. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Übrigens habe ich einen Bolonka Svetna, der ist 13 Jahre alt. Der süßeste Hund der Welt. Und ja, die wären zwar auch alt, aber ist auch so eine Angst. Aber das ist nicht so eine Angst, die mich so umtreibt. Das ist eher eine Angst, die manchmal auftaucht vor einigen Situationen, wo ich es direkt erlebe und dann wieder verschwindet. Und das ist die Angst vorm Älterwerden. Und jetzt nicht unbedingt hauttechnisch, da können wir heute schon sehr viel machen und ich bin dagegen gar nicht abgeneigt. Jetzt öffnet sich der Blog einfach, wo ich meine Ängste aufgeschrieben habe. <lacht> das ist ein Hinweis. Und ich finde es auch nur schlimm, wenn jemand sagt, ich helfe danach oder sonst irgendwas. Und ich habe da auch ich würde da auch nachhelfen und ich habe ja auch jetzt schon mal eine Kooperation gehabt mit einer Firma, wo es darum ging, eben die Feuchtigkeit in der Haut mehr zu speichern. Und das ist ja eben auch schon ein Eingriff, den ich da getätigt habe, in der, diese, der in diese Richtung geht. Aber das ist so eine Angst, die finde ich gar nicht so schlimm. Klar, manchmal gucke ich in den Spiegel und denke mir, puh, also dafür, dass du immer Sonnencreme benutzt, Okay, manchmal nicht, aber die meiste Zeit wirklich immer, immer. Ich ja eigentlich äh, selten auch mich sonne, weil ich bin ein sehr heller Typ. Ich habe eine wunderbare Kellerbräune. Das heißt, ich würde höchstens rot werden, mich schälen und wieder weiß. Das bringt mir also gar nichts. Habe ich meine Haut auch nie so gequält. Ich rauche nicht, ich trinke wenig Alkohol, ich versuche auf Zucker zu verzichten. Ja, auch so ein bisschen für die Haut, ne? Und finde aber an sich Falten so nicht schlimm. Wenn ich welche entdecke oder das erste graue Haar, was ich jetzt entdeckt habe, bei blonden Haar ist das ja eher selten, dass es ähm, frühzeitig auftritt, dann ist das schon mal so ein kurzer, kleiner Stich ins Herz, wo du denkst, ah, jetzt hat es dich auch erwischt. Aber es ist jetzt nicht weltbewegend. Ich mache mir da nicht so große Sorgen. Ich finde es eigentlich auch schön, weil ich mit dem Alter feststellen konnte, man wird ein bisschen sicherer, man liebt sich ein bisschen mehr. Dir sind doch einfach mal Sachen scheißegal. Wenn ich überlege, dass ich im Teenageralter einfach im Boden versinken wollte, weil ich gedacht habe, ich habe den größten Pickel der Welt in meinem Gesicht. Und alle, denen ich begegne, selbst die Insekten, die an mir vorbeifliegen, sehen diesen Pickel und denken sich, äh, wäscht die sich nicht? Und dann war das irgendwie so ein kleines Hügelchen, wo ich heute drüber lache. Das ist was, ähm, da bin ich erwachsen geworden, das finde ich schön, da kann ich drüber stehen, da freue ich mich auch drüber, vor allem, dass mir auch viele Sachen so einfach scheißegal sind. Ne? Also wenn dann jemand mal sagt, boah Franzi, heute siehst du aber nicht besonders gut aus, denke ich mir, boah, dafür wird es morgen vielleicht wieder besser. Ne? Und ich weiß auch, wie ich mich ins Licht stellen soll und wie ich gucken muss, dass ich so ein bisschen frischer aussehe und dass ich einfach viel, viel Wasser trinken muss und müsste, um meine Haut noch mehr zurückzugeben und ich auch gute Gene habe und viel dafür tue. Also das ist für mich gar nicht so ein Problem. Es ist eher so äh, dieser körperliche Verfall, wenn du nichts mehr gebacken bekommst. Und das ist, wenn du Hilfe auf einmal brauchst bei alltäglichen Sachen. Das ist in meiner Familie irgendwie so verankert. Das sagt meine Mutter zu mir, das sagt meine Großmutter zu mir, das hat die andere Großmutter immer gesagt. Ich möchte nicht, dass ihr mich pflegt. Wenn ich die Dose Erbsen da nicht mehr rauskriege, dann habe ich keinen Bock mehr hier zu sein. Es soll ja keiner kommen, um mich pflegen. Ich will alles alleine machen. Ich bin selbstbewusst. Ich stehe im Leben. Ich kann klar denken. Ich kann das Auto fahren. Ich kann von A nach B laufen. Ich vergesse nichts. Ich bin mitten im Leben. Und davor habe ich manchmal Angst. Und also, dass das mit mir passiert und dass ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin, meines Körpers und ich irgendwann darauf angewiesen bin, Hilfe zu brauchen, also das auch zu beanspruchen. Hm. Und wann kommt mir das so in den Kopf? Vor allem dann, wenn ich eben Leute sehe, denen es so geht. Und eigentlich ist es total bescheuert, dass man mit jemandem Mitleid hat, der Hilfe braucht. Ne? Ich denke mir dann wirklich immer, oh Mensch, kann jetzt mal jemand der Omi helfen? Was ich dann meistens auch mache, Tür aufhalten. Oder ihr die Dose Erbsen eben aus dem Regal geben. Oder einfach so fragen, ob man behilflich sein kann. Ich habe schon Omis über die Straße begleitet. Oh Gott, ich hoffe, sie wollten es auch. Oh, Manchmal habe ich immer Angst, dass man einfach so jemand über die Straße zerrt. Und der dachte sich so, ich wollte ja gar nicht. Ich stand ja einfach nur an der Ampel. Aber ne, das habe ich äh, schon gemacht und... Auch so versuche ich immer zu helfen und nachsichtig zu sein. Also gerade auch mit, ähm, kennt ihr ja an der Kasse, wenn jemand nicht so schnell einräumen kann oder beim Autofahren, wenn er nicht so schnell reagiert. Das ist alles legitim. Ich finde es nicht schlimm bei anderen, aber ich habe dann manchmal so das Gefühl und es sticht dann auch wieder so im Herzen, wo ich denke, oh, hoffentlich passiert mir das nicht. Und hoffentlich, also schön wäre es, wenn ich es nicht merke. Ne? Dann ist es ja egal. Aber wenn man das weiß, das wäre, glaube ich, für mich sehr, sehr schlimm. Und das letzte Mal ist es mir passiert, als ich in einem Gartencenter war, und ich war mit einer Freundin dort, weil die den Garten neu bepflanzen wollten oder Frühlingsfest, gibt es nach Winterfest, das Frühlingsfest, Frühlingsweddy machen wollten. Und das war zu einer Tageszeit, wo eben auch viele ältere Leute da waren. Und ich hatte manchmal so das Gefühl, da gab es so diese fitten Rentner, die da durchgelaufen sind, die haben da so ihr Ding gemacht, dann welche, die schlenderten und haben sich jedes einzelne Blatt angeschaut, weil man hat ja Zeit. Und dann eben die, wo ich nicht so richtig wusste, boah, haben die sich hierher verlaufen, ist alles okay mit denen, die Maske konnten sie nicht richtig tragen, waren auch so ein Stück weit, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen verwirrt. Und dann bin ich so richtig eklig und denke nur an mich und habe kurzzeitig diese Angst, was ist, wenn das bei dir so wird? Was ist, wenn du so hilflos bist? Was ist, ähm, ja, wenn du dir dessen bewusst bist und dann aber zu stolz, um, um Hilfe zu fragen? Und das ist so eine Angst, die mich immer wieder begleitet und das trifft mich immer immer wieder so in ganz kleinen Sequenzen, ne? also jetzt, wo ich auch merke, meine Großeltern werden älter, was ja völlig normal ist, aber irgendwie hat man ja seine Großeltern oder auch seine Mutter noch so äh, einfach im Gedächtnis als jung, frisch und man blickt zu ihnen auf, die haben die Welterfahrung, die stehen im Leben und auf einmal merkt man, okay, die werden auch älter und ähm, die haben dann auch diese Sturheit, die ich ja auch habe und ich merke, wie sie merken, dass sie älter werden und dass es sie auch beschäftigt und sie es auch nicht schön finden, um Hilfe zu fragen. Und das ist so ein Kreislauf, der jetzt vor allem, wenn man wirklich Zeit hat, auch Menschen zu beobachten und Zeit hat, auch so sich mit sich selbst zu beschäftigen, unglaublich in meinem Kopf immer da aufkommt aufkommt Und das ist, glaube ich, auch, warum ich dieses Thema Ängste mal aufnehmen wollte, weil das ist eine Angst, die mich wirklich extrem begleitet, dass ich irgendwann nicht mehr fähig bin, alleine zu leben oder alleine in den Alltag zu wuppen und ich müsste um Hilfe fragen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch schön zu wissen, dass da jemand ist, der dir hilft, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass du anrufen kannst, wenn was ist, dass du nicht alleine bist, aber diese Angst ist da immer noch größer und ich hoffe, dass ich das irgendwann mal ablegen kann diese Angst, dass es völlig egal ist, dass ich mir nicht so stolz bin, nach Hilfe zu fragen, weil das auch sehr, sehr albern ist, was ich jetzt auch gemerkt habe in meinem Job. Es ist schön, Kolleginnen und Kollegen zu fragen, es ist schön, sich auszutauschen, das sind so kleine Sachen, aber wenn man älter wird, ist es ja auch gut, wenn man einfach mal sagt, ja, ich kann das eben nicht mehr, ist ja auch nicht schlimm, ich habe ja jahrelang gemacht und gekonnt und getan, warum muss ich mich da jetzt noch so quälen und selbst hinstellen und dann vielleicht vom Stuhl fallen oder sonst irgendwas, nur um es mir zu beweisen? dass es mir am Ende schlechter geht oder ich nicht um Hilfe gefragt habe und es dadurch schlimmer gemacht habe, das ist eigentlich total irre. Aber wirklich, das ist das, ähm, wo ich viele verstehen kann, die sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so alt werden, dass es dazu kommt. Und ich bin auch einer dieser Menschen, die dann eher sagt, okay, schiebt mich bitte ins Heim ab. Bitte ähm, Patientenverfügung, ich fülle das alles aus, ich mache das alles, ich will gar keinem zur Last fallen, weil ich will einfach nicht so alt werden, dass ich mir bewusst werde, dass ich Hilfe brauche und jemandem zur Last falle. Wow, das ist auch mein Eingeständnis, ne? aber ich will ja, das ist wirklich eine Angst, die ich mit mir rumtrage und die ich äh, selten erwähne. Aber wenn, wenn ich über sowas spreche, dann bin ich da auch ganz ehrlich. Ich sage dann auch immer so harte Sprüche wie, naja, so alt will ich dann nicht werden. Ähm, prinzipiell werden die Frauen in meiner Familie immer über 90. Das ist bis jetzt immer so passiert. Und eigentlich ist es auch ein schönes Alter. Und es waren noch immer alles stolze Frauen. Sie sind immer, Sie haben immer noch alles machen können, waren auch noch Fahrradfahren und sonst irgendwas. Aber ich hätte wirklich große Angst davor, dass ich jemandem zu Last falle. Und äh, eigentlich sollte das ja dann immer noch eine positive Seite dazu geben, mir fällt da aber wirklich eigentlich nur ein, dass es schön ist, wenn man weiß, dass man, obwohl man Hilfe braucht, nicht eine Last ist, dass man geliebte Menschen in seinem Umfeld habt die ihm auch nicht das Gefühl geben, das ist ja auch wichtig, ne? und dass wir vielleicht irgendwann in so einem Gesundheitssystem leben, wo ältere Leute einfach auch nicht eine Last sind, weil sie das ja jetzt gerade sind, in dem Sinne. ne? Das merke ich ja in ganz vielen Bereichen. Ich sehe es ja, wenn ich jetzt mit meiner Großmutter unterwegs war, da ist nicht viel ausgerichtet an für ältere Leute. Auch wenn es für ältere Leute gedacht ist, denke ich mir immer, das ist jetzt nicht so praktikabel. Und vielleicht fehlt uns das auch noch mehr, so ein bisschen Verständnis von der Gesellschaft, dass wir ja alle alt werden. Wir werden auch alle viel älter. Wir brauchen ja viel bessere also viel besseren Pflegeschlüssel überhaupt, dass man guckt, was kann ich im Alter überhaupt noch machen. Es ist sinnvoll, uns, wenn ich alt bin, alle zusammen ins Altersheim zu stecken und so zu tun. Schlüssel zu, Tür zu, Schlüssel weg, so nach dem Motto, ihr seid jetzt alt, ihr könnt hier gar nicht in der Gesellschaft mehr so viel rumlaufen, weil ihr seid zu langsam, ihr habt zu viel Zeit und ich weiß es auch nicht. Wow, jetzt rede ich mich gerade um Kopf und Kragen, aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl wenn ich jetzt zum Beispiel im Drogeriemarkt stehe, dass es den hinten gar nicht schnell genug gehen kann, wenn die Omi nicht schnell einpackt, dass die Körbe viel zu unhandlich sind für jemanden, der vielleicht noch einen Rollator hat oder sonst irgendwas. Aber ich mir sowas schon Gedanken mache, ist auch interessant. Aber ich habe ja Zeit, meine Umwelt genau zu beobachten. Und mit dieser Angst kommen eben diese Gedanken. Und dann gucke ich mich in meiner Stadt um und dann denke ich mir, wow, die bauen immer mehr Parkbänke ab und meine Oma muss sich halt immer mal alle 20 Minuten kurz hinsetzen. Und das kann sie zum Beispiel nicht mehr und deshalb geht sie nicht mehr so gern raus. Das ist einfach verrückt, was man alles bedenken muss dann, ne? auch im Alter. Jetzt hebe ich mich kreuz und quer und denke nicht an meinen Rücken und später ist das vielleicht genau das, was mich ähm, ja, beeinträchtigen wird. Das ist echt eine große Angst, dass körperliche und geistige älter werden und man merkt es und du kannst nichts dagegen tun. Das ist, glaube ich, was richtig Schlimmes für mich. Ja. Gott. Okay, gehen wir weiter zur nächsten Angst. Sorry, es, soll, es sollte ja immer eine positive Seite da, dazu kommen, aber hier weiß ich einfach nicht, was ich positiv daraus nehmen soll. Ich hoffe, wenn ich noch älter werde, dass ich das entspannter sehe. Vielleicht so. Vielleicht kriegen wir so noch ein Ding draus, ne? So. Und äh, ach ja, ich habe wieder die Mails an. Wow, ich bin gut vorbereitet. Ich mach das mal aus. <lacht> ja, irgendwann schaffe ich es mal, dass der Podcast professionell wird. Wir warten mal noch ein paar Jährchen. Das auch, hat auch was mit dem Älterwerden zu tun. Und ähm, die nächste Angst, die mich, glaube ich, schon mein Leben lang begleitet ist, die kennt, glaube ich, jeder ist, ja, Angst zu versagen, Angst, nicht gut genug zu sein in dem Bereich, den man gerne macht, voller Leidenschaft und Angst, damit nicht gut anzukommen. Und das ist in meinem Bereich natürlich, das seid ihr. Man will, also ich und auch sicherlich, wenn du in anderen Bereichen arbeitest, ob du jetzt Arzt bist, Anwalt, Anwältin, äh, Lehrerin, Lehrer, Pflegerin, Pfleger oder äh, was kann man noch sein? Professor, Professorin, selbst Schüler, Schülerin, äh, Kind ne? Wenn du ähm, oder Mutter oder Vater. Man will nicht versagen. Man hat Angst, in bestimmten Bereichen oder vielleicht sogar in mehreren Bereichen zu versagen. Und bei mir ist es, mit manchen Dingen habe ich abgeschlossen, da weiß ich, dass ich schwierig bin. So weiß ich zum Beispiel, dass ich freundschaftlich gar nicht so einfach bin, weil ich sehr wuselig bin und naja, man bin immer ein bisschen zu spät und mit WhatsApp schreiben brauche ich auch mal ein bisschen länger. Ich bin auch sehr spontan, das bringt mein Beruf so mit sich und deshalb habe ich wenige Freunde, versuche die intensiv zu pflegen. Es fällt immer mal jemand hinten runter, aber ich entschuldige mich und sage auch immer, ach ihr wisst, wie es mit mir ist, aber ich gebe mein Bestes und ich hoffe, es reicht für unsere Freundschaft. Ich hoffe, du bist damit zufrieden. Da bin ich gar nicht so. Ich habe nicht so die Angst, in Freundschaften zu versagen. Ich habe auch keine Angst, in Beziehungen, Liebesbeziehungen zu versagen, weil ich glaube, dass man ganz viel über Reden klären kann und wenn etwas nicht gut geht, kann man es ansprechen und wenn es gut geht, kann man es auch ansprechen und ich bin da relativ sachlich und klar und ich weiß auch, dass viele Menschen das nicht so verstehen, wie ich es meine, weil ich immer sehr, sehr direkt bin, aber ich habe einen tollen Freundeskreis und auch mein Freund und meine Familie, die wissen, wenn ich was sage, dann ist es vom Herzen weg und wenn ich übertreibe, versuche ich mich zu entschuldigen und ich bin auch manchmal sehr auf mich bezogen, oh Gott, jetzt wird das so ein Deep Talk über mich, ne? aber da bin ich irgendwie fein mit mir, weil, glaube ich, auch die Leute um mich herum fein mit mir sind und wenn man so ein gutes Feedback bekommt und so ein Miteinander, dann hat man da irgendwie so ein, ja, habe ich mich irgendwie gefunden, ne? Aber was Versagen, die Angst zu versagen wirklich bei mir sehr, sehr, sehr ausgeprägt ist, dieser Bereich, ist das Berufliche. Das fing, glaube ich, damit an, dass ich lange Zeit nicht wusste, wo geht es hin mit mir, was mache ich. Ich war immer so durchschnittlich. Das lag aber äh, nicht daran, dass ich alles gegeben habe und in der Schule dann trotzdem nichts erreicht habe. Nee, ich habe auch nicht viel gegeben. Ne? Ich bin, bin so mitgeschwommen. Ich hatte in Teenager-Alter ein paar andere Interessen. Jungs, Musik, Schminke, Popmusik, Jungs, Musik, Popmusik. Wow, doppelt gemoppelt, nicht mal das, okay, pass auf. Jungs, Schminke und Popmusik. So, ich war halt, ich war mit dem Kopf überall noch nicht in der Schule, deshalb kann ich da jetzt nicht so sagen, ich war sehr ehrgeizig und es hat nicht geklappt und deshalb habe ich diese Versagensängste. Nee, das war einfach so, weil ich nie wusste, wo soll ich hin mit mir? Was bin ich, wer bin ich, was kann ich? Ich hatte Freundinnen, die konnten unglaublich gut musizieren. Da dachte ich mir, ja cool, kann ich nicht. Das ist jetzt auch nicht so mein Steckenpferd. Dann hatte ich welche, die konnten unglaublich gut zeichnen. Ja, war ich jetzt auch nicht so gut drin. Dann war ich jetzt auch im Bio, in Chemie und Mathe wenig interessiert und bin so über die Runden gekommen. Deutsch habe ich geliebt mit Schreiben. Aber in meiner Schulzeit war Frontalunterricht noch und ich hatte noch sehr viele Lehrer aus der DDR einfach. immer so Relikt in Sachsen-Anhalt. gab es eine ganze Schule voller DDR-Lehrer. Die hatten wir. Und da gab es nur Frontalunterricht. Ich habe in der 11. Klasse, ohne Witz, ich weiß nicht, ob euch Parsival etwas sagt, ein ganzes Schuljahr, ja, Herr lieber Sportlehrer, der war auch Deutschlehrer, dieses Buch abgeschrieben. Das war mein fucking Deutschunterricht in der 11. Klasse. Wir haben ein Buch an abgeschrieben, also Copy and Paste. Ich habe nichts davon behalten. Ich habe da nichts gelernt. Es war unglaublich langweilig. Ich hatte nur einen ekligen Schreibknubbel, weil wir durften natürlich keinen Kuli nutzen, mussten so einen scheiß Füllhalter nutzen. Und das ist heute noch für mich ein Albtraum und deshalb habe ich da auch nicht so richtig mitgenommen. Nochmal, danke. <lacht> und ja, Deshalb war ich irgendwie so lost. Ich war so richtig, oh Mist, jetzt habe ich Abi. Äh, die studieren jetzt alle irgendwas Cooles. Ja, ich mache BWL, ich studiere Jura, ich mache Medizin, Psychologie. Und du, Franzi, Puh, kann ich irgendwas mit Medien machen oder so? Was muss ich denn da jetzt tun? Ach so, da, ja, Journalismus. Oh, äh, ja gut, jetzt ähm, waren wir auch finanziell nicht so gut aufgestellt, dass ich hätte jetzt einfach an einer privaten Uni studieren können. Das war nicht möglich. Ich musste mir quasi einen Studiengang suchen, der auch nicht in den alten Bundesländern stattfinden konnte, weil da waren die Studiengebühren noch da und das hätte ich mir nicht leisten können, zusätzlich zur Miete, das wäre einfach nicht drin gewesen. Da hätte ich noch mehr arbeiten müssen, was ich so schon neben Studium gemacht habe. Ja, dann war ich irgendwie so ein bisschen lost. Ich habe dann angefangen, Literaturwissenschaften zu studieren, was ich ganz cool fand, aber auch da drin war ich, ja, ich, es war gut, aber es war nicht so richtig, ich bin ich vorangekommen und da habe ich schon gemerkt, ich muss eine Leidenschaft für was haben, dann ziehe ich es durch. Naja, und die Leidenschaft musste finden. Und das fing dann mit dem Bloggen an. Das war ja, da gibt es ja auch die Podcast-Folge dazu. Und da fing das dann an. Da habe ich dann irgendwie Blut geleckt und dachte, okay, jetzt mache ich die Fotos so. Jetzt schreibe ich die Texte so. Jetzt lasse ich mal jemanden drüber schauen. Jetzt arrangiere ich die Bilder neu. Jetzt denke ich mir neue Themen aus. Jetzt gehe ich da mal hin. Jetzt führe ich vielleicht mal ein Interview. Und da kam das irgendwie. Auf einmal war ich kreativ, hatte Ideen und da kam irgendwas aus mir raus, wo ich dachte, oh, okay, wenn du wirklich für etwas brennst, dann ziehst du es durch, Franzi. Hm. Das wäre beim Abi schön gewesen ne? und auch beim Studienabschluss. Aber es war dann wirklich das Bloggen und später jetzt das Influencer sein. Und damit habe ich mir aber auch immer selbst diesen Druck aufgebaut. Das heißt, ich habe ja erst nur für mich geschrieben, dann kamen da mehr mehr Leser dazu, dann kriegst du ja auch Feedback. Und dann freust du dich über dieses Feedback und dann bist du in dieser Spirale drin, dass du dieses Feedback immer, immer wieder haben willst. Aber natürlich... Umso länger du dabei bist, umso mehr dich die Leute kennen, umso mehr erwarten sie ein, bestimmte, ein bestimmtes Grundlevel und du musst dann drüber hinaus abliefern. Also in meinen Augen war das dann so, ja. Und dann habe ich mir immer diesen Druck aufgebaut und es ist wirklich bis heute so, an diesen, ich mache das glaube ich 13 oder 14 Jahre, ich immer noch Angst habe, dass ihr da draußen sagt, ey Franzi, was für ein Scheiß kreierst du da zusammen? Deine Bilder, was machst denn du da? Oder deine Texte oder deinen Podcast. Es ist wirklich immer noch so, dass ich immer noch heimlich, manchmal zu Hause im Bett liege und denke, kann ich das jetzt online stellen? ist das jetzt gut genug und deshalb muss ich diese Podcasts zum Beispiel auch mega spontan aufnehmen und es müssen auch Fehler mit drin sein, weil ich das sonst bis zu Tode reite und dann ist es so stinkenlangweilig und ich würde auf jedes Wort achten, dass es keinen Spaß mehr machen würde, sich anzuhören. Deshalb ist das auch so fehlerhaft gut quasi für mich. Also ich muss das einfach jetzt hochladen und darf es mir danach nur einmal anhören und dann muss ich es hochladen, weil sonst mache ich es einfach nicht, weil ich dann wieder denke, das stimmt nicht da hast du dich geräuspert, da kam das Mehlprogramm wieder dazwischen, warum machst du das nicht aus, lernst du es nicht und das ist so ein Druck, den ich immer wieder habe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass dieser Druck mich ja auch dazu bringt, abzuliefern. Ich weiß, es ist wie mit vielen Sachen, ich glaube, da geht es euch auch so, man stellt es erst fertig, wenn kurz vor knapp. Also ein Referat, die Abschlussarbeit, die Prüfung, bei mir war das auch immer so, es musste kurz vor knapp sein, ich bin kein Mensch, der sich ein halbes Jahr lang et auf etwas vorbereitet, weil ich, sobald ich es weglegen würde, alles nochmal neu schreiben würde, alles nochmal neu fotografieren und deshalb sind auch die Deadlines mit meinen Kunden immer so gesetzt, dass ich nicht die Zeit hätte, es nochmal super, super neu zu machen mit super, super kreativen Sachen, sondern so, dass ich entweder Bilder neu schießen kann, ja, Texte überarbeiten, aber nicht, dass ich nochmal zwei Wochen Zeit habe und das nochmal durchgehe, weil ich muss das abliefern und dann bin ich auch besser, als wenn ich es wirklich hundertmal vorbereitet habe, weil ich mich zu Tode damit beschäftige und dann ist es nicht mehr echt und dann bin es auch nicht mehr und dann bin ich auch nicht mehr zufrieden. Hm. Aber wie gesagt, das Positive daran ist dann, dass ich dann wirklich abliefere und da ist dann eine Leidenschaft dahinter, ich knie mich dann rein und dann ziehe ich es durch und dann finde ich es auch geil, gut, wenn ich es abgegeben habe, es ist veröffentlicht, ich gucke ein Jahr später wieder drauf oder lasse es zwei Monate sein, da denke ich mir hätte ich vielleicht doch anders gemacht, aber das gehört dazu, man will sich ja auch verbessern und es wäre ja auch schlimm, wenn nicht, aber das ist das Positive wieder an diesem ewigen Hinterfragen und diese Angst zu versagen, ähm, du willst immer besser werden und du wirst auch immer besser, weil du dich immer mehr prüfst, weil du auch immer wieder dich selbst reflektierst und das hilft mir sehr, sehr viel. So ist der Podcast quasi jetzt auch nur noch mal neu aufgelegt worden. Nicht, weil ich denke, oh mein Gott, ich habe so viel Wichtiges zu sagen oder so, sondern weil ich meine Sprache schulen will, weil ich das Gefühl habe, ich verdumme zu Hause, wenn ich nur im Instagram hänge und nur ähm, Beiträge schreibe oder mich nur mit Kunden unterhalte. Ich brauche ja diesen Austausch, ich muss ja auch Themen irgendwie mal wieder aufnehmen und meinen Kopf fördern und meine Sprache. Und das fordert und fördert mich. Und das ist das Positive an diesem Angst zu versagen, was gleichzeitig mit impliziert, auch Angst, nicht mehr mit dabei zu sein, nicht mehr dran zu sein. Weil klar, ne, guck mal, ich mache das jetzt schon so ewig. Jetzt kommt TikTok, eine jüngere Generation, die fangen an, mit acht Jahren ihren ersten Account da aufzuarbeiten, da komme ich aller Mutti. Ja, ich bin auch nicht alt, aber in dem Vergleich bin ich eben eine Mutti. Äh, da will man ja auch mithalten und das finde ich mega spannend und ich wehre mich gar nicht dagegen und ich finde es auch nicht schlimm, dass Instagram sich verändert hat und dass TikTok da ist. Ich finde es im Gegenteil sogar geil, weil es mich wieder zwingt, etwas Neues zu machen, so wie jetzt zum Beispiel auf Instagram Videos zu drehen, ob man die jetzt gut findet oder nicht. Aber es zwingt mich, ich äh, ziehe es durch und da ist bestimmt auch mal was Peinliches dabei, aber ich ziehe es durch. Hm, ja, genau. Also das ist eine Angst, die mich, glaube ich, immer begleiten wird. Ich bin da schon ruhiger geworden. Das mit dem Älterwerden hat auch viele Vorteile ne? Äh, Vorteile nicht Vorurteile. Und ähm, ich bin schon ruhiger, das muss ich sagen. Und manches nehme ich auch nicht mehr so ernst, wie zum Beispiel, das klingt jetzt blöd, ihr hört den ja gerade, den Podcast. Ich hätte den, glaube ich, vor drei Jahren nicht so hochgeladen, weil ich jedes Mal gedacht hätte, eben, ne, meine Stimme, das Räuspern, kein Anfangs-Jingle oder sonst irgendwas. Aber es geht ja ums Thema und dass ich das Sprechen nicht verlerne und mit euch einfach, ja, meinen Inhalt in meinem Kopf teile. Ja, so ist das. Und dann gibt es noch eine Last but not least Angst. Und das ist äh, etwas zu verlieren. Das ist jetzt nicht, oh, ich verliere meinen Schlüssel, oh, ich verliere meine Handtasche, die war so teuer, sondern ähm, das, was ich mir erarbeitet habe, und das ist einiges, das ist auch so was, was man beim Älterwerden erstmal rückblickend sieht, wertschätzend das, was man hat, ähm, dass das irgendwann wieder weg ist. Also dass das, Schall und Rauch ist dass das, ich drehe mich rum und puff, ist es ist weg. Und manchmal habe ich so einen Traum, ich bin keine Traumdeuterin, ich halte auch nicht viel davon, aber ich glaube, mein Unterbewusstsein hat eh viel, ihr seht, viel in petto und ich glaube, dass ich da viel verarbeite, fall ich und fallig in meinem Traum und ich habe dieses, äh, diese Verlustangst, also dieses, dass nichts mehr da ist und ich falle und ich falle und es ist einfach, es hört nicht auf und dann bin ich irgendwann wach. Das ist nicht, ist nicht extrem schlimm und ich schreie dabei, sondern es ist immer wie so, man verliert was. Ich habe das Gefühl, es ist weg, es ist weg. Ganz komisch und das verbinde ich einfach damit und das ist auch das Gefühl, was ich manchmal habe, wenn ich nachts aufwache und denke, das war alles nur ein Traum. Nee, ich bin doch in unserer Wohnung, das haben wir uns doch aufgebaut. Der Mann neben mir, ja, der atmet noch, der, ja, oh, ich habe Hund, ja, es ist alles da. Diese Angst, etwas zu verlieren, das sind manchmal Freundschaften, ganz komisch, da denke ich, geht es dir noch gut, ich schreibe dir mal. Oder es ist der Status, den ich mir erarbeitet habe, das klingt jetzt blöd, aber ich muss sagen, wenn du wenig hattest und dir viel erarbeiten konntest, in meinen Augen, dann hängt man da ein bisschen mehr dran, weil da so ein bisschen naja, es klingt jetzt eklig der Schweiß und das Blut dran hängt, äh, mit dem du das aufgebaut hast, weil ich viel arbeiten war äh, und äh, immer viel mir auch erarbeiten wollte und das ist jetzt sehr materiell, aber wenn du wenig hast und du kannst ja das erarbeiten, dann rastest du erstmal aus und freust dich, dass du nicht drauf gucken musst, ob du dir den Essen leisten kannst oder deine Miete, sondern dass du sagen kannst, kann ich mir heute mal die Designer-Tasche kaufen oder die. Ja, es gibt weitaus schlimmere Probleme und es gibt Menschen, denen geht es weitaus schlechter und ich habe ganz viel Glück gehabt, aber auch viel dafür gearbeitet, aber es ist einfach so, das ist so ein Ding, das kann man, glaube ich, immer erst nachvollziehen, wenn man das auch so selbst erlebt hat. Also wenn wenig da war und du hast dir was erarbeitet und du bist stolz darauf. Weil am Anfang ist es wirklich so, dass das, was du dir dann gekauft hast, repräsentiert dann so einen Meilenstein. es ne? ist dann so, die Tasche habe ich dann und dann. Und dann war ich da im Ausland, da habe ich mir was gekauft. Das waren die Ohrringe. Das war immer so wie, okay, wow, ich kann mir das jetzt hier gerade leisten. Ich habe hier ein Foto gemacht und da hatte ich diese Ohrringe. Und wenn ich die heute noch rauskrame, ich trage die manchmal gar nicht mehr, ne, dann weiß ich, ja, da war ich in Paris. Da war so ein Second-Hand-Laden, ich habe mich mit einer Frau unterhalten, ich bin wieder zurück zu meinem Job und dachte, wow, du hast dir gerade diese Ohrringe gekauft. Ich habe mir gegönnt, ganz ehrlich. Ich habe mich quasi belohnt. Heute würde ich mich anders belohnen, rückblickend würde ich manchmal sagen, Franzi, ist das notwendig gewesen? Damals war es so, ja, weil ich habe mir das ganz selbst erarbeitet, ohne dass jemand kommen musste. Ich habe keine reichen Eltern, ich habe nichts geerbt, ich habe keinen reichen Freund, sondern das ist mein Business. Ich habe mir das aufgebaut und manchmal gibt es dann die Angst, dass das alles wieder verpufft. Ich glaube, das verbindet man mit dieser Versagensangst so ein bisschen. Das spielt alles so miteinander rein. Aber das begleitet mich immer mal wieder. Ich bin da heute auch ein bisschen relaxer. Ich weiß auch, selbst wenn, selbst wenn ich irgendwann vielleicht von diesem Status zurücktreten muss, warum auch immer, kann ja sein, dass ihr sagt, <lacht> meine Arbeit ist nicht mehr besonders gut, ich folge dir nicht mehr, Laber nicht so viel rum, es gibt viel Jüngere. Mensch, mach doch mal gescheit TikTok, bist du peinlich? oder ich äh, drehe völlig durch und setze mir einen Aluhut auf, man weiß es nicht, und ihr sagt, Franzi, was ist mit dir los, ne? wir wenden uns von dir ab, wir wollen deine Arbeit nicht mehr, dann ähm, wäre das schon hart für mich, weil man ja eine Leidenschaft hat kommt wieder das Angst zu versagen, wegen der Arbeit rein, aber ich würde es auch akzeptieren, weil das Leben einfach nur so ist und man soll sich auch nicht an materiellen Dingen festhalten und ich bin auch irgendwann zur Erkenntnis gekommen, selbst wenn ich mir mal nicht mehr etwas leisten kann oder selbst wenn ich diese Wohnung aufgeben müsste und eine kleinere ziehen würde, dann ist das so. Das ist, dafür muss man sich nicht schämen, da muss man sich auch nicht rechtfertigen, sondern das hat einfach damit was zu tun, dass man erwachsen wird und seine seine Privilegien sich bewusst ist und das nicht auf materielle Sachen auslegt, weil die sind eh vergänglich und ich habe ja dann auch relativ schnell gemerkt, das war zwar schön, das zu kaufen in dem Moment und das zu Hause auszupacken und sich daran zu erfreuen und auch jetzt ist die Erinnerung immer noch schön, aber es ist nicht der Narbe der Welt. Heute, vielleicht auch ein bisschen durch die Pandemie ist das so gekommen oder der geschuldet, weiß ich, dass es viel schöner ist, dass ich eine Freundin anrufen kann. Und sie mir zuhört, dass ich den Luxus habe, dass es meiner Familie gut geht, dass ich mich gut mit ihnen verstehe, dass sie stolz auf mich sind, dass ich einen tollen Freund habe, der mich unterstützt, dass ähm, dessen Familie auch hinter mir steht. Und das ist halt mega super. Ne? Also das ist halt ein Luxus. Den hat nicht jeder und den kann man sich auch mit keinem Geld der Welt erkaufen. Dennoch habe ich immer mal wieder Angst, ähm, Dinge zu verlieren oder Personen oder den Status, den ich mir erarbeitet habe. Und ich vermute, dass das einfach daraus wirklich entspringt, dass ich mir das aufgebaut habe und dass ich halt mein Hobby zum Beruf gemacht habe und da wirklich so mit Herz und Seele drin hänge, was äh, ich gut finde, was mir viele schlaflose Nächte gebracht hat, mich immer mal wieder an Rande des Nervenzusammenbruchs völlig albern, aber es ist einfach so, wenn man mit dem Herzen drin hängt, dann wirklich komplett, und ich bin auch ein Mensch, ne, der hat ja das Herz auf der Zunge, wie er auch sicherlich schon gemerkt hat in den anderen Podcasts, und dann kommen halt auch solche Ängste zustande. Ja, und, pff, ähm, ist das, kann man aus dieser Angst etwas Positives ziehen? Das ist eine gute Frage, oder? Hm, wenn man Angst hat, etwas zu verlieren. Ja, vielleicht, dass man sich nämlich bewusst wird, was man geschaffen hat und wie stolz man darauf sein kann und dass es eben doch vergänglich ist und dass es bestimmte Sachen gibt, die man mehr wertschätzen sollte. Ich glaube, das kommt dann auch mit dieser Angst. Ich merke es zumindest, wenn ich darüber nachdenke, so wie ich jetzt darüber spreche. Die Tasche ist am Ende nicht wichtig, aber die Freundschaft. Die Wohnung ist am Ende nicht wichtig, aber die Beziehung. So, wisst ihr? Deshalb glaube ich schon, dass es das auch immer was Positives mit sich bringt. Ja, finde ich eigentlich auch einen schönen Abschluss. Ich glaube, das ist ein sehr kurzer Podcast. Ich wollte euch einfach mal von der Leber weg ein Thema belabern, ansprechen, mit euch teilen. Und ähm, vielleicht zeige ich auch gerade merke ich, dass mit diesem Podcast ich immer noch mehr von mir zeigen will, weil ich das Gefühl habe, vielleicht auch die vierte Angst, dass man auf Instagram oder auf dem Blog vielleicht gar nicht mehr so viel von sich zeigen kann und dieser Podcast das noch mehr ein bisschen intensiviert. Keine Ahnung, ob es klappt, aber ich hoffe es. Deshalb fordere ich euch wieder auf, lasst fünf Sterne da, blast mir bitte Zucker in den Poppes, ich möchte schöne Kommentare von euch lesen. Kritisch darf es auch sein. Und ihr dürft mich natürlich abonnieren auf Spotify, denn das bringt Spotify dazu zu sagen, hey, die hat was drauf, die müssen wir anderen Leuten auch empfehlen. Ja, und damit beende ich am Ostersonntag meinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche und dann, versprochen, gibt es wieder ein Thema von euch.